1: Soit. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la soir avec Monsieur Fabio Pinquet qui nous revient tout droit du One Championship. Bonjour Fabio, merci d'être avec nous aujourd'hui.
2: Salut les gars, merci à vous.
1: Alors comment ça s'est passé cette première expérience en MMA
2: euh, bah écoutez, ça s'est euh, plutôt bien passé, mais euh, je n'ai pas eu le, le résultat que, que, que je souhaitais. Donc euh, voilà, c'est une défaite au point sur ce premier combat.
3: Et comment est-ce que tu, tu... l'as senti le, le combat, justement Comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce que tu l'as vécu Comment est-ce que tu as vu les choses
2: bah, C'est assez, euh, assez bizarre, puisque c'était dans des conditions assez spéciales. Euh, bah, c'était à huis clos déjà. Je ne me suis pas retrouvé avec mon équipe euh, habituelle. Donc, euh, normalement, je suis coaché par, par la Snake team et Cyril Diabaté. Et euh, voilà. Moi, en fait, j'étais bloqué en Thaïlande. Donc, j'ai pu euh, effectuer ce combat euh, parce que j'étais déjà sur place. Mais personne ne pouvait rentrer sur le pays. Donc, du coup, je n'ai pas pu être coaché par mon coach. Euh, L'événement à huis clos, j'avoue que c'est assez bizarre. Je n'ai pas trop l'habitude. Enfin, c est, c est, ça fait presque 20 ans que je fais des combats et c'est la première fois que j'effectue un combat où il n'y a personne dans la salle. Donc, c'est assez spécial. Mais euh, voilà, après, le, le combat en lui-même, ben, je suis tombé sur un mec plus expérimenté que moi, évidemment. Euh, le mec a beaucoup plus d'expérience en, en MMA que moi. Il a une quinzaine de combats, il me semble. Et, euh, et voilà, il a, été, euh, il a été meilleur que moi, plus, plus stratégique, je pense, pour remporter euh, victoire au point. Donc, euh, je n'ai pas, pas trop le recul pour savoir, pour en, pour en parler un petit peu plus aujourd'hui. J'aimerais bien revoir les images. Mais... Euh, voilà, je pense que je perds au point, ce n'est pas non plus flagrant. Euh, je me fais ouvrir au front euh, au deuxième round, je pense, sur un choc de tête. Donc, je finis avec la, la, la tête un petit peu en sang, ça peut, ça, ça peut aussi jouer euh, dans la balance. Mais, euh, mais voilà, c'est une bonne expérience. Pour moi, c'est un, un, euh, un nouveau challenge, c'est une, une nouvelle discipline. Je pense que j'ai encore quelques, quelques petits réglages à faire pour, pour m'adapter, pour réussir à, à adapter mon style à au MMA, et en tout cas, bah, j'ai kiffé, c'était cool.
1: Et justement, cette transition-là que tu fais à 36 ans, c'est quelque chose de définitif pour toi, parce que tu avais déjà combattu, je crois, One, mais en pied-point. Là, c'est quoi C'est une expérience comme ça, ou au contraire, tu as vraiment envie de te lancer en MMA
2: bah, J'ai vraiment envie de me lancer, et j'ai je je, vraiment fait la démarche de me lancer à 100% dedans. Euh, comme je dis, ça fait, euh, ça fait euh, quand même un paquet d'années que je combats, et... Euh, et je, le Muay time me fait moins vibrer qu'avant. Aujourd'hui, voilà, justement, à 36 ans, j'ai besoin de, de nouveaux défis, de nouveaux challenges. Et, euh, et voilà, pour l'instant, je mets vraiment mis entre, entre, entre parenthèses ma, ma carrière en pied-point pour me consacrer à 100% sur, sur ce nouveau style. Euh, et voilà, donc pour l'instant, on peut dire que c'est définitif.
3: Et ça fait combien de temps, du coup, du coup que tu t'entraînes en MMA, que tu as commencé full-time
2: Eh ben, ça doit faire... Euh, j'ai plus boxé en mouet, donc j'ai arrêté d'accepter de, de, des combats parce que des, des propositions, j'en ai énormément, et j'ai décidé d'arrêter de prendre des combats en mouet parce que sinon, je n'aurais jamais fait la, réellement la transition. Parce qu'accepter un combat, je, voilà, ça fait un petit moment que ça me trotte en tête. Et disons que ça fait à peu près deux ans que j'ai arrêté de combattre, et donc du coup, pour me consacrer à 100% à, à ce style.
1: Et, elle, et, et, et comment ça se passe quand on est un combattant de ton statut, qui est quand même une véritable star en France et puis on va dire mondialement quand même, de se dire j'arrête tout et je redeviens un rookie entre guillemets. Donc pendant deux ans, j'imagine que les entraînements, notamment au sol, ça n'a pas dû être spécialement une partie de plaisir. Et puis même de te dire bah justement j'ai plus les combats avec ses, quand même ces primes qui sont assez intéressantes. C'était quoi toi Tu recherchais vraiment ça À redevenir finalement un, bah un gars qui découvre un tout nouveau sport
2: Ouais, exactement. En fait, euh, je pense que j'ai besoin d'être dans l'apprentissage et, et de sortir de ma zone de confort pour pour, euh, bah pour kiffer un petit peu ce que je fais parce que voilà, j'ai pas envie de rester sur mes acquis. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, euh, je pense avoir fait le tour dans le mouet et, euh, et ouais, ça n'a pas été évident parce que vraiment euh, au début, j'ai galéré, <rire> j'ai galéré sur certaines parties de, de combat. Mais mais voilà, je kiffe, j'adore, j'adore apprendre, j'adore. J'adore justement repasser élève et apprendre de nouvelles choses, ce qui n'était plus trop le cas euh, en muet, quoi.
3: Et justement, comment est-ce que on, on imagine que pour tout ce qui est de la lutte et du grappling, bon bah là, c'est tout nouveau, donc là, tu es tout frais. À la limite, c'est un peu comme la mémoire des enfants. Tu as tout à apprendre, c'est mortel, etc. Mais par contre, pour ce qui est du pied-point, bah, on sait que le pied-point Muay Thai et le pied-point MMA, c'est totalement différent. Comment est-ce qu'elle s'est passée, la transition Est-ce que ça a été et est-ce que tu as pris du plaisir directement
2: euh, j'ai pas pris du plaisir directement parce que je me suis vraiment rendu compte que, euh, que c'était totalement différent. Et euh, voilà, des fois je pouvais voir des mecs boxer et me dire Mais son pied-point il est nul. Et quand je boxe en MMA avec lui, euh, j'ai beaucoup de difficultés. Donc euh, c'était pas évident. Mais, euh, mais voilà, comme je le disais, j'ai encore quelques petits réglages à faire pour pouvoir être assez confiant, euh, ben, en, par exemple, en, en, en mon sol et en ma lutte pour pouvoir à ce moment-là lâcher ma boxe, quoi, ma, ma boxe habituelle. Euh, mais ouais, c'est euh, un vrai changement, c'est une vraie adaptation à avoir et, et je travaille pour ça en tout cas.
1: Et le fait d'avoir cette menace justement des changements de niveau en MMA, toi, comment est-ce que tu te prépares à ça Est-ce que tu as eu, je ne sais pas moi, quelqu'un qui t'a accompagné mentalement pour faire en sorte que justement tu gardes cette confiance ou au contraire, c'est uniquement avec l'expérience que tu penses pouvoir réussir à être à l'aise euh...
2: Je pense que j'ai un bon entourage. Je suis encadré par Cyril Diabaté qui a qui a l'expérience à ce niveau-là et qui me dirige de la meilleure des façons. Ensuite, voilà, j'ai pas mal de gens qui m'accompagnent, notamment un préparateur mental aussi. Et voilà. Et après, bien évidemment, c'est le travail, l'entraînement et l'expérience qui fera mon adaptation le plus rapide possible.
3: Et comment est-ce que tu as fait pour entre guillemets, désapprendre le, le Muay Thai tel que tu le connais. Est, bah, comment est-ce que les entraînements se passent pour que tu sois obligé de gérer ta posture différemment, les distances et tout
2: C'est délicat. J'avoue que c'est assez dur parce que, euh, autant d'années d'expérience dans, dans, dans un style, euh, même si on veut le changer, euh, on a forcément le, le, le naturel qui revient. Donc, c'est assez délicat. Mais. Euh, voilà, c'est pour ça que je me suis consacré à 100% à, à, à me mettre au, au, au MMA et complètement ne plus m'entraîner du tout en, en mouet. Mais voilà, donc là, j'ai encore eu l'expérience sur, 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 sur ce combat que ce n'est pas encore au, tout à fait au point et que même quand je me retrouve dans le feu de l'action, bah, il y a quand même le naturel qui revient et, 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 ma, et mon attitude, et mon attitude thai, quoi. Donc, euh, j'ai encore, encore, encore un petit peu de travail, juste un petit, un petit, quelques petits réglages à faire et... Et je pense qu'encore en un ou deux combats, je serai je totalement au point.
1: Et tu prends ça, comment là cette gestion de carrière MMA Si tu vois ça combat après combat, au contraire, tu te fixes déjà des objectifs parce qu'on sait que le ONE, ils font des tournois. Il y a aussi, bah, on ne va pas se mentir, c'est l'une des plus grosses organisations au monde avec le Bellator et l'UFC. Donc j'imagine déjà, tu peux te dire bah, peut-être que le champion là, ça pourrait être possible. Comment est-ce que là, tu envisages la suite
2: Moi, aujourd'hui, je fais les choses pour m'amuser. Je ne fais, fais pas les choses pour l'argent, sinon je serais resté dans le mouet, parce que dans le mouet, je, je touche à des primes assez intéressantes. Aujourd'hui, je peux juste prendre du plaisir. Je suis, je suis conscient que je ne suis pas en début de carrière, mais j'ai encore quelques belles années devant moi. Et euh, bien évidemment que je suis, je suis quelqu'un qui vise toujours le top. Donc j'ai des, des, euh, des objectifs en tête, mais, euh, mais en même temps, je prends les combats au jour le jour et je prends les objectifs un par un. Donc là, je me focalise sur, sur mon prochain combat. Et, euh, et juste m'amuser, prendre plaisir dans, dans, dans ce que je fais. Quoi.
3: Et au niveau physique, comment est-ce que, est que tu te sens Parce que bon, tu as, as fait du Muay Thai toute ta vie et puis on sait qu'au niveau des articulations, bah, ça, ça peut causer des problèmes, etc. Est-ce que tu te sens encore frais suffisamment pour lancer ta carrière de MMA et savoir que tu peux faire quelque chose Ou est-ce que tu te dis, bon, il faut que je fasse les choses relativement rapidement au niveau de la progression de ma carrière MMA parce qu'il il me reste un peu moins d'années que ce que j'avais quand j'étais en, en Muay Thai
2: Je me sens frais comme jamais. Je m'entraîne ah. différemment. Disons qu'en Muay, moi, j'ai commencé il y, a, il y a assez longtemps. Donc, c'était un petit peu à l'ancienne école. Euh, beaucoup, de, beaucoup de quantité de travail. Parfois, enfin, on ne mise pas trop sur la qualité à l'entraînement. Et, euh, et, et voilà, au fur et à mesure du temps, avec l'expérience, ben j'ai un petit peu évolué dans ma manière de me préparer. Aujourd'hui, je m'entraîne différemment, peut-être moins en quantité, mais bien mieux en, en qualité. Et, euh, et je me sens, je me sens frais, je me sens, je me sens au top de ma forme.
1: Et qu'est-ce qui a changé physiquement durant ces deux ans Parce que l'entraînement n'a rien à voir. Et donc là, est-ce que toi, au niveau physique, qu'est-ce qu qui, qu qui a été la plus grosse différence
2: Qu'est-ce qui a été la plus grosse différence Le travail de lutte, le travail de sol. Euh, voilà, c'est que des choses que, que je ne maîtrisais pas. Mais préparation de combat de MMA, c'est quand même très intense, très éprouvant. Euh, mais voilà, c'est surtout le fait de changer et puis de sortir de ma zone de confort qui me, qui me, qui me perturbe. Mais, mais en même temps, c'est là où je prends plaisir.
1: Et avec cette nouvelle carrière, est-ce que tu as découvert aussi, peut-être que tu ne faisais pas avant, le weight cutting qui est extrêmement développé en MMA Est-ce que là, justement par rapport au niveau des catégories, par rapport au premier weight cutting, que là, tu as dû faire un peu tout seul aussi parce que c'est vrai que tes coachs ne pouvaient pas être là. Est-ce que tu as, as justement fait ce weight cutting ou au contraire, tu es dans une catégorie où tu étais, entre guillemets, ton poids naturel
2: Oui, bah c'est là où, euh, où peut-être il y a, y, a, y, a euh, y a des petits réglages à faire aussi parce que j'ai combattu euh, dans une catégorie dans laquelle je ne combat jamais, jamais habituellement. J'ai combattu à 70 kilos. Donc, mmh. je n'ai pas, pas fait vraiment de, 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 de cutting. Euh, enfin, après c'est pas des choses qui me plaisent vraiment le cutting Moi, je, je, suis pas, je, je pense pas qu'un jour j'irai faire des cuttings de 10 kilos comme, comme beaucoup parce que ça me, non, ça, me, ça, me, ça me plaît pas de faire ça je suis pas persuadé de, de l'efficacité du truc et de, de, la, de la récupération optimale entre le, le jour de la pesée et le jour du combat alors il y en a qui font ça très bien mais c'est vrai qu'il faut trouver juste l'entre-deux moi aujourd'hui j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça euh, j'ai pas des euh, grosses pertes de poids j'en ai fait déjà et après tu te focalises que là-dessus et je prends plus de plaisir. J'ai dit aujourd'hui je veux juste faire les choses pour pour le kiff mais il faut juste que je trouve l'entre-deux non plus pas que je trouve mon compte des mecs plus lourds parce que parce que les mecs sont sont dans le cutting à fond en MMA c'est vrai que j'ai remarqué que c'était c'était bien bien plus important que quand
3: et est-ce que tu disais euh, il y a quelques minutes euh, le fait que tu travailles plus en qualitatif qu'en quantité Et ça, c'est un truc que je me suis toujours demandé parce que quand, en gros, il y a des entraînements vers la plutôt la fin de carrière de gars comme Anderson Silva où clairement, même quand ils font leurs entraînements de prépa physique, ils y vont beaucoup plus tranquille. Ils sont beaucoup moins dans le « ah, on y va à fond, on y va à fond, etc. » Et bah, j'imagine qu'il y a quelque chose qu'on pourrait tirer de ça. Est-ce que, à ton avis, maintenant que tu t'entraînes de cette manière, c'est un truc que tu conseillerais aux jeunes combattants de ne pas forcément vouloir faire quantité-quantité et se déboîter, se massacrer, même si on a l'impression de travailler et comment on fait quelque chose Est-ce que, si tu avais su, tu aurais commencé à travailler de cette manière qualitative dès le début
2: euh, Oui, complètement. Aujourd'hui, si je dois transmettre quelque chose à des plus jeunes combattants, c'est ce que je transmettrais en premier.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
2: Voilà, je reviendrai pas sur ma carrière, sur la façon dont j'ai fait mes premières années, puisque c'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai réussi, mais les méthodes évoluent. Euh, les méthodes d'entraînement évoluent, euh, le sport évolue, donc il euh, faut, faut réussir à s'adapter et à se préserver, puisque euh, l'entraînement et la préparation physique, c'est 99% du temps, donc si on si ne on se préserve pas son corps, euh, on ne met pas toutes les chances de son côté pour, euh, pour perdurer et pour, être, euh, et pour être performant sur, sur la longueur, parce que c'est bien d'être performant sur un combat, mais c'est mieux d'être performant sur, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans.
1: Mmh. Et là et tu à cheval entre deux catégories, donc t'es moins de 70 et assez t'es en dessous. Est-ce qu'il y a des combattants qui, on va dire, pas qui t'inspirent forcément, mais est-ce que toi, tu regardes énormément de MMA ou au contraire, tu te concentres exclusivement sur toi
2: Je regarde beaucoup de combats. Je regarde énormément de combats. Et euh, déjà, je pense, que, je pense que visionner des combats, ça permet d'apprendre, ça permet d'évoluer et d'assimiler certaines techniques qu'on peut travailler à l'entraînement. Donc, je pense que c'est important le visionnage de combats. Euh, après, voilà, j'aurai tout type de combat. J'aurai pas forcément que ma catégorie. Je me focalise pas que là-dessus. Mais euh, ouais, je suis à deux, je suis à cheval entre deux catégories. Mais en fait, ma catégorie de combat c'est 65 kg et mmh. c'est pas 70. Donc, euh, je vais revenir vite à, à ce poids là.
1: Et donc, on te dit que tu regardes énormément de combats, Est-ce que c'est pour ça que je vous êtes à cheval entre deux catégories parce qu'il y a les lightweight et les weight d'un côté. En ce moment, à l'UFC, enfin enfin elle, elle est extrêmement dense. Même dans les autres organisations, tu as des champions, c'est la folie. Est-ce que toi, il y a des gars en particulier où tu te dis « j'aimerais bien réussir à implanter ça dans mon jeu » ou au contraire, des mecs qui te marquent particulièrement parce qu'ils arrivent à accomplir dans ces catégories-là euh,
2: bah, Moi, s'il je, je me... enfin, si, si y a des, 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 des boxeurs ou des combattants qui peuvent être références pour moi, ça va être des gens qui vont avoir à peu près le même style que moi. Aujourd'hui, il y a un combattant que, que j'apprécie énormément, c'est Israël Adesanya, euh, qui, voilà, qui, qui, vient du, qui vient du kickboxing et du Muay Thai, et qui est un striker hors pair dans, dans, dans le milieu, et qui justement a réussi à adapter son style pour, pour défendre au mieux les take-downs. Et, et, voilà. et aujourd'hui, on sait que c'est le plus efficace dans sa, dans sa catégorie. Donc, moi, j'aime voilà, bien m'inspirer de, de, de ce genre de personnage, puisque c'est ce qui se rapproche le plus de mon style. Quoi.
3: Et est-ce que tu as, t as, t as comment dire, constaté, parce que bon, bah, le Muay Thai, tu connais, et tu as fait probablement énormément de clubs, énormément de... Et là, tu débutes en MMA, alors tu es, dans, bon, t es, t es la, dans la crème de la crème avec la, team, la, team, la, fin, la Snake Team, avec Sayle est Diabaté, Est-ce que tu as constaté un changement, disons, de mentalité de combattants entre les combattants de Muay Thai et ces deux MMA
2: euh... oh, Ça reste de la bagarre, hein. c'est pas <rire> Et pareil je vois pas trop de changement de mentalité si après euh, je trouve que les, les combattants MMA ont une gestion de carrière un petit peu différente euh, ce qui ce qui m'a marqué c'est que bah alors d'une on fait beaucoup moins de combats en, en MMA moi j'ai fait euh, 130-140 combats en moins dans une carrière MMA tu fais pas 100 combats donc du coup euh, ils ont tendance à peut-être plus gérer, plus être attentif à la gestion de carrière euh, ce qui est un truc aussi qui me gêne un petit peu, c'est qu'ils sont vachement regardants sur le Parmarès, sur le Sherdog. Euh, je sais qu'il voilà, y, y a beaucoup de gens qui essaient de se construire une carrière avec zéro défaite pour pouvoir accéder aux plus grosses organisations. Alors pour moi, dans le mouet, ce n'était pas forcément être invaincu, mais c'était plutôt faire le maximum, emmagasiner le maximum d'expérience, faire des combats, faire des combats, faire des combats, gagner, perdre. Mais au moins, c'est ça qui me permettait d'évoluer, je pense, euh, voilà la différence avec le MMA, je pense qu'elle est un petit peu là.
1: Et toi, tu as régulièrement tourné, justement, comme tu disais, tu avais beaucoup plus de combos où tu étais à 6-8 par an. Là, est-ce que tu préfères ce rythme où, on va dire, quand tu es combattant de MMA, il y a ce côté, même si tu es euh, une superstar, 2-3 sorties par an, grand max, donc tu as vraiment un côté, c'est un événement. Et toi, est-ce que tu préfères ça ou au contraire il y a peut-être une pression supplémentaire que tu vas avoir, alors que c'est vrai que dans ton cas, bah, comme il y avait ce côté rythme de tous les deux mois, tu peux très rapidement te rattraper, au contraire, directement avoir une espèce de série de victoires monstrueuses.
2: Bah, c'est ça, moi je préfère être, 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 être plus actif, en fait et combattre assez régulièrement. Là, voilà, j'ai combattu euh, là, bah, j'ai envie de recombattre tout de suite. Et si je peux recombattre le mois prochain, je suis prêt à recombattre le mois prochain. Donc le rythme, moi, pour moi, il est important, puisque c'est ce qui permet justement ou de se rattraper, euh, si on a fait un petit, euh, une petite erreur de parcours ou alors de confirmer. Mais en tout cas, je pense que c'est super important d'être actif. Alors Après, euh, voilà, ça ne fonctionne pas comme ça en MMA, mais euh, il voilà, faut, faut que je recombatte assez rapidement.
1: <rire> et, et on avait vu Gokansaki quand, quand il avait fait ses débuts à l'UFC. Il y avait eu physiquement, on pouvait voir qu'effectivement, ça avait été... Euh, assez éprouvant pour lui. Toi, là, as l'air hyper frais après ton premier combat en MMA. Et l'après-combat, est... tu trouves que c'est différent de quand tu faisais tes combats jusqu'en 2018 ou au contraire, là, tu te dis quand même un combat de MMA, c'est quand même beaucoup plus éprouvant physiquement
2: euh, Ce combat, particulièrement, je ne l'ai pas trouvé plus éprouvant puisque j'étais vraiment très bien prêt. Euh, J'avais fait une très bonne préparation physique. Ensuite, je pense que tous les combats sont différents. Un hein, combat où il y a plus d'engagement, où il y a plus de lutte, où il y a plus de phases de sol, c'est peut-être certainement plus éprouvant. Euh, mais non, je sors. En fait, j'ai kiffé. J'étais prêt pour faire mes trois rounds à fond. Je suis content d'avoir fait mes trois rounds à fond et, et limite, je préfère avoir perdu comme ça que d'avoir gagné par KO au premier round parce que ça m'a permis de, de prendre un petit peu mes marques euh, dans ce nouveau style avec ces nouvelles, euh, avec les mitaines. C'est pas la même chose aussi. Donc euh, donc voilà. Mais je peux pas encore juger. Sur un combat, ce que c'est comme difficulté par rapport au mouet, euh, ce n'est pas, pas encore comparable.
3: Et est-ce que, euh, bah, tu as, as cité Guillaume Gokansaki, est-ce que le fait que, bah, forcément, quand tu vas combattre en MMA, tu seras attendu comme le mec qu'il ne faut surtout pas tester debout, mais d'un autre côté, est-ce que, bah, vu qu'il y a les menaces de lutte, etc., est-ce que c'est une pression que tu as, toi, de ton côté, de te dire, bah, les mecs m'attendent, euh, mais d'un autre côté, comme on a vu avec Gokansaki, qui s'est fait surprendre, qui s'est fait mettre KO, est-ce que c'est un truc qui te travaille un peu de te dire, c'est des mitaines, euh, l'approche est différente Quand même, j ça se trouve, j'ai presque plus de chances de me faire mettre KO en MMA qu'en Muay Thai si je fais pas attention.
2: Non, mais complètement, complètement. En MMA, il faut être attentif euh, à, tous les à tout style de boxeur, pas que un striker, puisque même un mec qui n'a pas forcément une belle boxe, il peut te mettre KO en un coup. Donc euh, oui, oui ça ne met, euh, met pas une pression supplémentaire, mais il voilà, faut être attentif et... Euh, et, et voilà c'est ce qui change la donne en fait c'est ce qui change la donne et c'est ce qui... pour ça que je dis qu'aujourd'hui je ne suis pas encore tout à fait au point j'ai encore besoin de quelques réglages pour pouvoir euh, m'adapter et être à l'aise
1: et, et donc là tu as dit que tu veux revenir très rapidement est-ce que tu as déjà une idée potentielle d'un retour pour un deuxième combat en MMA euh...
2: Le One organise assez, assez régulièrement, donc euh, j'aurais aucun problème à, re à reboxer très vite. Simplement, euh, aujourd'hui, c'est assez compliqué de voyager. Et vu que le One organise seulement en Asie, alors j'espère que ça va vite se, se dénouer et qu'on va pouvoir revoyager euh, correctement. Parce que si on peut voyager le mois prochain, je sais que je peux recombattre le mois prochain.
1: Et euh, pourquoi avoir choisi le One FC C'est parce que tu étais déjà sous contrat avec eux Ou un
2: autre <rire> Alors le ONE, c'est c'est l'une des plus grosses organisations au monde. Euh, moi, ils m'ont proposé un contrat et en fait, je pense, enfin, je pense que c'était le le un tremplin pour moi pour pouvoir passer au MMA et pouvoir tout de suite évoluer dans une belle organisation. Aujourd'hui, j'ai beau avoir un super niveau en pied point, mais je suis quelqu'un, je, je suis je suis zéro en MMA et c'est pas évident de rentrer dans une grosse organisation. Mmh. Ouais, j'aurais pas pu rentrer à l'UFC directement avec zéro combat MMA, j'aurais pas pu rentrer autre part, donc euh, et puis le one ça me plaît, là ça me plaît j'aime euh, le, le style de l'organisation euh, les valeurs qui, 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 sont, qui sont mises en avant et puis voilà, donc ils m'ont proposé un contrat euh, pied point et MMA donc j'ai ouais, tout de suite accepté puisque, puisque ça me plaît de boxer dans les grosses organisations, donc c'était cool
3: Et quand tu dis euh, que c'était ton tout premier combat en huis clos, et c'est-à-dire qu'il bah, y avait vraiment uniquement le bruit des cornermen et le bruit des coups échangés. À part le fait que tu entendais, et encore, du coup, ce n'était pas tes cornermen, tes vrais cornermen, mais à part le fait que tu entends ou non les consignes, qu'est-ce que ça a changé pour toi En plus, comme tu as une énorme expérience des combats, je pense que tu dois être à 100% lucide pendant le combat. Qu'est-ce que ça change quand tu n'as aucun bruit à part les échanges
2: En fait, ça change énormément. Donc, déjà, d'une des cornermen, ce n'est pas les cornermen, c'est un cornerman. On avait droit qu'à un seul coach par coin. D'accord ça change énormément. L'ambiance, le, le, l'énergie du public, c'est quand même quelque chose qui, qui, qui importe énormément. Dans, je pense, hein, personnellement, dans, dans l'engagement d'un combat, le public, il est super important. Et il euh, y a aussi cette, euh, ce truc que je disais que moi, je fais ça pour le kiff aujourd'hui. Je fais ça pour le kiff, pour le, pour le plaisir, pour prendre encore du plaisir sur, le, sur les rings ou dans la cage. Mais euh, avec toutes les conditions réunies, c'est-à-dire avec le public, avec l'ambiance, voilà, dans une salle de 20 000 personnes qui est vide, ben, j'ai pas pris plaisir j'ai mmh. pas pris plaisir moi j'aime euh, voilà j'aime ce, ce, cette interaction et, et cette énergie qui est dégagée par le public et quand il n'y a pas ben je préfère à la limite faire un sparring à la salle quoi mmh. voilà, ça ça, 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 me, ça me fait pas plaisir quoi c'est un sport spectacle on est là pour faire du spectacle et pour faire kiffer le, le public et pour ressentir cette, cette énergie là donc si c'est juste pour après c'est diffusé à la télé donc les gens euh, voient à la télé mais toi si tu l'as pas en, tu ne ressens pas la sensation en, en live ben, moi perso, je prends pas plaisir.
3: Et ça veut dire que du coup, ben, par exemple, lorsqu'il y a du public, c'est quand tu dis qu'ils te transmettent de l'énergie, c'est-à-dire que ben, des moments où c'est dur, ils te, ils te permettent de transcender ou ils te permettent d'aller plus loin ou que, Comment est-ce que ça se passe, l'énergie
2: Exactement. Tu... Oui, ouais, exactement. Ça te permet de te transcender. Ça te permet de te transcender. Tu te fais toucher ou tu touches ton adversaire, le public qui se lève. C'est voilà, des sensations qu'il n'y a, a, a que ceux qui combattent qui peuvent, qui peuvent euh, le, le comprendre. mais c'est comme si tu disais à un, à un chanteur de faire un concert dans une salle vide.
3: Mmh, ouais.
2: Tu vois, Tu vas faire un concert, as, personne, tu pas de public. Il bah, n'y a pas de kiff, quoi. Et donc, oui, ça te permet, ça, ça, tu ressens vraiment cette énergie-là, ça, ça permet de te transcender, ouais. Ah, c'est intéressant, ça.
1: Ben, C'était même passionnant. Mon Ross, avez-vous d'autres questions
2: euh, Comme
1: ça, je pense que, que c'est parfait, ouais. Eh bien, moi aussi, c'est parfait. Monsieur Fabio Pinker, merci beaucoup d'avoir ouais, accepté de répondre à nos gars. questions. Merci ouais. à vous. Et puis, euh, et puis bah, très vite, et puis euh, bah, vivement le retour. Donc, au NFC, d'ailleurs, oui. C'était, euh, pour toi, le fait d'être euh, dans une cage, est-ce que ça a changé beaucoup de choses
2: Alors, ça n'a pas changé énormément parce ce n'était pas dans une cage, c'était dans un ring. Bon,
1: ben bah, voilà. <rire> <rire> merci, au revoir.
2: Euh, non, le One, <rire> one ils organisent certains, certains événements dans un ring, certains événements dans une cage, et là, bah, c'était dans c'était dans un ring donc ça n'a pas changé énormément sauf que le ring est quand même plus grand en moi euh, mais j'aurais préféré boxer dans une cage je, je voulais goûter cette sensation de ma cage donc ce sera pour la prochaine
1: mmh. et voilà ce sera pour la prochaine fois merci beaucoup et merci. merci merci les gars sois